0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar sobre um dos aspectos mais chocantes da corrupção, que é o aspecto do triunfalismo. Que as palavras do Papa Francisco nos façam meditar Sobre a situação que nós vivemos no mundo, nas nossas famílias, no nosso país, e possamos então pensar verdadeiramente onde está a verdade, onde nós precisamos encontrá-la. Escutemos.
1: Triunfalismo. Unido a esse ser medida de juízo, há outro traço. Toda a corrupção cresce e, ao mesmo tempo, se expressa em atmosfera de triunfalismo. O triunfalismo é o caldo de cultura ideal de atitudes corruptas, pois a experiência diz que essas atitudes dão bom resultado. E assim, a pessoa se sente ganhadora, triunfa. O corrupto se confirma e, ao mesmo tempo, avança nesse ambiente triunfal. Tudo vai bem. E nesse respirar o bem, usufruir o vento em polpa, reordenam-se e se rearranjam as situações em valorações errôneas. Não é vitória e sem triunfalismo. A veleidade e a frivolidade, por exemplo, são formas de corrupção que podem se alinhar confortavelmente nessa áurea nefasta que De Lubac chamava de mundanidade espiritual, que nada é, nada além da vitória impostada em triunfalismo da capacidade humana. O humanismo pagão, sutilizado em senso comum cristão. O corrupto, ao integrar a sua personalidade situações estáveis de degeneração do ser, faz isso de tal maneira que se estimula um sentido otimista de sua existência, a ponto de se embriagar em um avanço da escatologia, como é o triunfalismo. O corrupto não tem esperança. O pecador espera o perdão, o corrupto, no entanto, não, porque não se sente em pecado, triunfou. A esperança cristã, como que se imanentizou nas virtudes futuras de seus já conquistados triunfos, de seus imanentes sinais. É justamente esse triunfo, nascido de sentir-se medida de todo juízo, que lhe dava vaidade para rebaixar os outros à sua medida triunfal. Explico. Em um ambiente de corrupção, uma pessoa corrupta não deixa crescer em liberdade. O corrupto não conhece a fraternidade ou a amizade, só a cumplicidade. Para ele, não vale nem o amor aos inimigos, nem a distração que está na base da antiga lei. Ou amigo ou inimigo. Move-se nos parâmetros de cúmplice ou inimigo. Por exemplo, quando um corrupto está no exercício do poder, implica sempre outros em sua própria corrupção. Rebaixa-os à sua medida e os faz cúmplices de sua opção de estilo. E isso em é um ambiente que se impõe por si mesmo em seu estilo de vitória, ambiente triunfalista, de pão e circo, com aparência de senso comum no juízo das coisas e de sentido da viabilidade nas opções variadas porque a corrupção implica esse ser medida. Por isso, toda corrupção é proselitista. O pecado e a tentação são contagiosos. A corrupção é proselitista. Essa dimensão proselitista da corrupção indica atividade e aptidão para convocar. Poderia enquadrar-se no plano de luta de Lúcifer, como o caudilho que Santo Inácio de Loyola apresenta nos exercícios. Isso não se trata de uma convocação a cometer pecados, e sim a alistar em estado de pecado, em estado de corrupção. Redes e correntes. Primeiro tentar de cobiça de riquezas, para que mais facilmente vinguem a vã honra do mundo. Leia-se triunfalismo. E depois, o aumento da soberba. Trata-se de um plano para criar estado suficientemente forte para que possa resistir ao agora, o primeiro binário, ou ao todo, o segundo binário, do convite à graça.
0: Até aqui a citação do Papa Francisco, que o Espírito Santo de Deus nos livre de todos os sonhos ilusórios, de todas as ilusões de triunfo que não são o verdadeiro triunfo do reino de Deus, em nosso coração e na sociedade à nossa volta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.